0: Boa noite, a graça e a paz de Jesus. Estamos chegando ao final do setembro amarelo. Esse tempo quando o mundo todo se dedicou em atenção aos cuidados que se fazem necessários para a prevenção do suicídio. Infelizmente o setembro amarelo se fez necessário porque a cada, a cada quatro segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. A cada quatro segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. No Brasil, 32 pessoas cometem suicídio, tiram suas próprias vidas por dia. Uma pessoa a cada 45 minutos a sua própria vida destas pessoas a maioria está vivendo um quadro de depressão porque o suicídio antes de tudo é também uma questão clínica que exige cuidado médico terapêutico medicamentoso a fé não é a resposta para a depressão. A igreja não é suficiente para a depressão. Porque estamos falando de coisas de campos distintos. A depressão exige cuidado clínico, médico, medicamentoso. Buscar ajuda na medicina não é pecado. Não é falta de fé, não é uma traição a Deus, não é desrespeito a Deus. Mesmo porque a medicina é uma bênção de Deus para nós. Então não podemos negligenciar e não se deve desconsiderar a importância dos profissionais da saúde mental, os psicólogos, os terapeutas, os psiquiatras. Existem clínicas de atendimento gratuito ao público. O serviço público está disponível. As igrejas estão disponíveis. Você pode ligar aqui, 3618 3030. 3030 para receber um acompanhamento, um apoio pastoral e, se necessário, um apoio de um profissional da área da saúde mental. Não fique sozinho, não fique sozinho. Peça ajuda. Reparta a sua dor. Não há constrangimento nenhum em sofrer. Não é vergonha viver em aflição. Mas graças a Deus nós temos tantas oportunidades de ajuda, de socorro e tantas mãos estendidas para o nosso cuidado. Então, tendo sublinhado isso, a importância do apoio, da ajuda, do cuidado clínico, médico, terapêutico e inclusive medicamentoso, eu quero ler a Bíblia com você hoje à noite. Porque eu não sou terapeuta, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, nós não estamos num encontro de terapia de grupo, nós não somos um grupo de autoajuda, nós estamos celebrando a Deus o nosso Pai em um momento de adoração e a palavra de Deus, o Evangelho tem a nos dizer sobre a nossa saúde física, psíquica, emocional, espiritual. E eu quero ler com você essa palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo, sublinho, um homem da estatística, Espiritual de Paulo Apóstolo. Quando o apóstolo Paulo reparte conosco o seu coração e testemunha para nós um tempo de sua vida quando ele foi assombrado pela presença da morte. Não me estranharia que o apóstolo Paulo, enquanto descreve esses momentos, estivesse a dizer que houve um dia na sua vida quando não apenas a morte o assombrou, a morte lhe pareceu muito iminente, muito próxima, muito presente, mas não me estranharia dizer que talvez, inclusive, ele a tenha desejado. Porque nos conta, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1 a partir do verso 8, ele diz, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Olha como ele se refere a esse tempo. Ele diz três coisas. Ele diz, eu passei por tribulações. Tribulações que chegaram a um ponto e que foram muito além da nossa capacidade de suportar. E tinha também sobre nós, ou sobre mim, porque esse nós é um nós de uma humildade narrativa, ele está falando dele mesmo, eu tinha sobre mim uma sentença de morte. Os biógrafos do apóstolo Paulo sugerem que ele fora preso na cidade de Éfeso, ali na região da Ásia, onde hoje é a Turquia. O apóstolo Paulo foi pregar o evangelho ali, o apóstolo tinha essa estratégia de ministério de anunciar o evangelho especialmente nas cidades e nos grandes centros Onde o culto ao imperador romano era mais popular Então Paulo escolhia estas cidades para dizer que existe um só Senhor, e este um só Senhor, este único Senhor, não é César, o imperador, senão Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. E quando Paulo chega à cidade de Éfeso, então uma grande multidão acaba se convertendo, e há uma transformação naquela sociedade, naquela cidade. Éfeso era o lugar do templo da deusa Artemis, ou da deusa Diana, e esse templo era um templo de culto ao imperador também. E diz a Bíblia Sagrada, no livro de Atos, que quando Paulo pregou naquela cidade, os bruxos, os feiticeiros, eles se converteram e levaram para as ruas os seus artefatos de magia, os seus livros sagrados, para que fossem queimados em praça pública. Houve grande conversão naquela cidade, inclusive o comércio ao redor do templo da deusa Diana foi abalado. Os, os que trabalhavam no artesanato vendiam miniaturas do templo, miniaturas da deusa. Isso que acontece hoje nos nossos dias ao redor dos templos religiosos é muito antigo. Ali em Éfeso, no templo da deusa Diana, os comerciantes do templo sentiram-se prejudicados pela chegada do Evangelho, que libertava, que colocava pessoas em contato com o Deus Criador, que ensinava pessoas a se aproximarem do único Deus vivo e verdadeiro, invocando-o como Pai. Então o Evangelho chega naquela cidade e há um impacto profundo, quer seja na economia, quer seja na estrutura religiosa, quer seja na política da cidade, as estruturas de poder da cidade foram mexidas com a chegada do Evangelho e fora ele, Paulo, o grande causador da grande confusão. Então os biógrafos de Paulo dizem que os poderosos daquela cidade prenderam o apóstolo Paulo e ele ficou preso por muito tempo na cidade de Éfeso e aprisionado em condições muito desumanas, ele sofreu tortura física. Ele foi açoitado muitas vezes Passou fome Passou frio Adoeceu na prisão Carregou consigo depois da prisão Sequelas e quando ele fala de tribulações, esta, esta expressão do apóstolo Paulo, ele está dizendo que ali em Éfeso ele foi, ele foi amassado, ele foi esmagado, ele foi espremido, ele foi triturado. Ele diz assim, eu, eu quero que vocês saibam o que aconteceu comigo em Éfeso, na Ásia, que eu, eu, fui, eu fui triturado, eu fui esmagado, eu fui quebrado. É isso que ele está dizendo. E eu, e eu fui... Tão, tão pressionado, eu vivi debaixo de uma tribulação tão grande Que as minhas forças se foram E eu cheguei a ponto de dizer, eu, eu não suporto mais Além da minha capacidade de suportar, eu não suporto mais E eu tinha uma, uma, uma sentença de morte sobre mim O que ele está dizendo é, a morte era para mim inexorável Eu acreditei que iria morrer E eu digo a vocês que o meu estado... De, de, de tribulação e de, de esgotamento físico, emocional, psíquico, eu, eu cheguei a um ponto de me desesperar da vida. É como se ele estivesse quase dizendo de desejar que Jesus me recolhesse, que o Senhor me levasse. Esta é uma fala que encontra eco em muitos corações hoje. Os estudiosos dizem que a pessoa que comete suicídio ela não quer necessariamente acabar com sua vida, ela quer acabar com o seu sofrimento. Porque sofre, e sofre com tamanha intensidade. E algumas pessoas sofrem por tanto tempo, com tamanha intensidade, que se esgotam, as suas forças se vão. E quando olham para frente, olham adiante, elas não imaginam uma... Uma saída, elas não imaginam uma possibilidade de que sua vida mude. Não, não imaginam um, um tempo de alívio, não, não encontram um, uma luz que indique um novo amanhecer. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu passei por tribulações, tribulações que me levaram todas as forças da minha alma e foram acima do que eu podia suportar. E colocaram sobre mim e sobre nós uma sentença de morte No capítulo 4 dessa segunda carta No versículo 8 O apóstolo Paulo diz assim De todos os lados somos pressionados Pressionados, esmagados Nós somos pressionados, mas não desanimados Ficamos perplexos Mas não desesperados Somos perseguidos, mas não abandonados. E somos abatidos, mas não destruídos. Mas isso ele escreve olhando para trás. Porque agora, enquanto escreve essa carta, é muito provável que Paulo esteja hospedado na casa de Filemón, nas imediações da cidade de Colossos. E ele está ali se restabelecendo desse trauma violento que sofreu na cidade de Éfeso. Então ele olha para trás e diz, é surpreendente que eu ainda esteja vivo e que eu esteja aqui falando com vocês, escrevendo para vocês. Ele diz, por quê? Porque nós somos pressionados, mas não desanimados. Mas houve um tempo em que eu fiquei desanimado, sem alma, desalmado. Eu fico perplexo, mas não desamparado. Mas houve um tempo em que eu senti que havia perdido o chão. Eu sou perseguido, mas não abandonado. Mas houve um tempo em que Deus me pareceu tão distante como se Ele tivesse me deixado só. Eu sou abatido, mas não destruído. Mas houve um tempo em que eu imaginei que eu tinha chegado ao meu fim, e que não restaria um dia seguinte para mim. Mas ele está aqui. Ele está vivo. Ele está um outro homem, porque os seus estudiosos, os da sua biografia, os seus biógrafos, dizem que a diferença entre a primeira carta aos coríntios e a segunda carta aos coríntios é tão grande que parece que foram duas pessoas diferentes que escreveram, e provavelmente foram mesmo, foi o mesmo Paulo, mas duas pessoas diferentes, uma antes e outra depois desta tribulação na Ásia em Éfeso. É muito provável, inclusive, aqueles que fazem a tradução do Novo Testamento dizem que a língua grega que o apóstolo Paulo usa para escrever a primeira carta em comparação à segunda carta é tão complexa. Que parece que Paulo experimenta ali na Ásia uma segunda conversão. E ele está aqui, está vivo, testemunhando para nós que houve sim um tempo em que eu fui assombrado pela morte, mas eu estou aqui novamente diante de Deus, vivo. Aí a gente pergunta, Paulo, e o que aconteceu? O que aconteceu com você é que você não morreu? O que aconteceu com você que a morte não tragou você? O que aconteceu você que você, do chão, da lona, completamente destruído, desalmado, desanimado, sem forças, desesperado, como foi que você se colocou em pé novamente? O que aconteceu com você? Ele diria, o que aconteceu comigo? Deus aconteceu comigo. Deus aconteceu comigo. E nós diríamos, mas que Deus? Porque justamente... Para muitas pessoas que sofrem, uma das grandes causas do seu sofrimento é Deus. Ou a imagem que tem de Deus. Pessoas que acreditam que estão sofrendo porque merecem sofrer e então Deus as está castigando e punindo. Deus não é seu aliado no sofrimento porque ele é percebido e visto inclusive como a causa do sofrimento. Outras pessoas quando sofrem, clamam tanto aos céus por um alívio, e o alívio tarda, e elas chegam a fazer uma transição involuntária, emocional, espiritual, que vai da esperança, da súplica, para a revolta para com Deus. No primeiro momento de sofrimento, elas estão de joelhos clamando, mas o sofrimento se prolonga e elas têm a sensação de que Deus as abandonou. E o apóstolo Paulo diz assim, Deus aconteceu para mim. E nós falamos assim, mas que Deus? E aí a gente lê aqui essa, esse relato do apóstolo Paulo e ele fala... A respeito de Deus de três maneiras. Ou ele fala, ele, ele adjetiva Deus de três maneiras. Olha o que ele fala a respeito de Deus e como, como ele descreve a Deus. No capítulo 1 da segunda carta, versículo 3, ele diz, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma das expressões mais belas que eu vejo na pena do apóstolo Paulo o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus é uma palavra dentro da qual cabe muita coisa. Deus é uma palavra que, que nós podemos colocar nesta palavra um monte de conceitos, um monte de ideias, um monte de identidades. E quando você pergunta ao Paulo, de que Deus você está falando? Ele diz assim, eu estou falando do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando daquele que Jesus Cristo invocava como seu Pai. E daquele que Jesus Cristo nos ensinou a invocar como nosso Pai. Como nosso Pai que está nos céus. Como nosso Abba. Eu estou falando desse Deus. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é muito provável que tem tanta gente e tantos espíritos metidos a Deus... Que se nós falarmos assim, Deus, vai aparecer um monte de gente dizendo, presente. Nós temos que dizer, não, eu estou falando com Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Com esse que eu estou falando. E veja como Paulo descreve, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de todos. Toda a consolação. E no versículo de número 9. Deus que ressuscita os mortos. Paulo, quem é o seu Deus? O meu Deus é o Pai das misericórdias. Paulo, quem é o seu Deus? O meu Deus é o Deus de toda a consolação. Paulo, quem é o seu Deus? O meu Deus é o Deus que ressuscita os mortos. E quando eu ouço o apóstolo Paulo dizendo isso, eu penso que ele está nos falando do passado, do presente e do futuro. Ele olha para trás e vê que o seu passado, qualquer que tenha sido ele, está banhado pela misericórdia de Deus. Há muitas pessoas que sofrem no tempo presente em razão de tragédias e pecados que cometeram no passado. Aquilo que eu fiz no meu passado, o pecado que cometi... O pecado que cometi no meu passado vem me assombrar. Eu estou pagando uma conta de um pecado cometido no meu passado. Mas Deus é o Pai das misericórdias. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o Pai das misericórdias. A Bíblia Sagrada diz, e inclusive, na pena do apóstolo Paulo, capítulo 5, se você virar uma página da sua Bíblia, você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo que Deus, em Cristo Jesus, reconciliou consigo o mundo e não imputou ao mundo os seus pecados, mas aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na cruz do Calvário, Jesus tomou sobre si todo o nosso pecado. Ele veio ao meu encontro e disse, é de René, vamos fazer uma troca. Eu digo, o que, que o Senhor quer trocar comigo? Ele falou, você me dá todo o seu pecado e eu te dou toda a minha justiça. Foi isso que Jesus fez por mim, foi isso que Jesus fez por você. Por isso Paulo Apóstolo diz que Deus é o Pai das misericórdias. Não há nada que exista no seu passado que responda pelo seu sofrimento no tempo presente como se Deus estivesse a punir e castigar você pelo que você fez, ou deixou de fazer. O seu passado está banhado pela misericórdia de Deus. Olhe para o seu passado com essa lente do amor, do amor de Deus. Olhe para você mesmo, banhado e banhada pelas misericórdias de Deus. Muitas coisas que nós fazemos na vida, nós fazemos com a consciência de que estamos cometendo um pecado e estamos deliberadamente indo contra a vontade de Deus. Mas outras coisas nós fazemos e nós não sabemos ou não pensamos ou não discernimos que são pecados. São decisões inadequadas, são decisões resultadas, resultantes da nossa imaturidade. São decisões que tomamos em tempos de aflição, de dificuldade, em busca de um alívio. Fizemos o melhor que podíamos fazer, mas o melhor que pudemos fazer no passado não foi suficiente para nos garantir um melhor futuro. E então nós olhamos para trás e nos culpamos e nos martirizamos e dizemos, ah, se eu pudesse voltar lá eu não faria o que fiz, ou eu teria feito diferente. Olhe para trás e deixe que a misericórdia de Deus cubra tudo isso. Porque Deus nos dá a cada dia a oportunidade de tomar novas decisões. E hoje pela manhã Deus nos deu uma folha em branco dizendo, escreva de novo a sua vida. Comece de novo. Escolha de novo, decida de novo. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então hoje pela manhã Deus lhe deu uma folha em branco. Amanhã de manhã Deus vai lhe dar outra. E depois de amanhã vai lhe dar outra, porque o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o Pai das misericórdias. Mas diz o apóstolo Paulo... Que Ele é o Deus de toda a consolação. A palavra consolação que Ele usa aqui é Paráclesis, que é a palavra que Jesus usa para se referir ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o Parácletos, o Espírito Santo é aquele que está ao nosso lado. O Espírito Santo é aquele que nos acompanha sempre. O Espírito Santo é aquele que nos abraça, que nos acolhe. O Espírito Santo é aquele que atravessa conosco o vale da sombra da morte. O Espírito Santo é aquele que é a presença de Deus amorosa ao nosso lado, mesmo quando nós não a sentimos, não a percebemos. Deus nunca nos abandonou, Ele sempre esteve ali, porque Ele é o Deus de toda a consolação. Ele é o Paráclitos. Ele é o Deus conosco. Em tempos de aflição em tempos de sofrimento, em tempos de tribulação, quando as nossas forças se vão, quando o nosso ânimo se vai, nós não temos condição de levantar aos céus a nossa voz em oração, não temos condição de levantar aos céus a nossa voz em adoração, nós não temos olhos para buscar na palavra de Deus respostas, até porque nós já fizemos isso. Fizemos e repetidas vezes fizemos e com intensidade fizemos e continuamos num vazio, continuamos no sofrimento, continuamos na tribulação e as nossas forças se vão e a gente se rende. E se a gente perde as forças para buscar a Deus, também é muito razoável nós entendermos que nesses momentos as nossas sensibilidades espirituais, elas ficam comprometidas de tal maneira que sequer percebemos a presença de Deus conosco. Mas o fato de não percebermos Deus conosco não significa que Ele não esteja conosco. Porque Ele é o Deus de toda a consolação, Ele é o Paráclito. Ele é o que está sempre conosco. O fato de não vermos a Deus não significa que Ele não está. Olhe para o seu tempo presente com fé. O que é a fé? A certeza das coisas que não se veem. O fato de não vermos não significa que não existem. Nós não vemos, mas não, não significa que não estão aqui. Então olhe para o seu tempo presente com esses olhos da fé. Olhe para o seu passado com os olhos do amor, mas olhe, olhe para o tempo presente com os olhos da fé. Deus está aqui. Descanse. Descanse porque Deus está cuidando de você quando você não tem forças para cuidar de si mesmo, de si mesmo. Acabo de chegar da Venezuela, passei essa semana na Venezuela. Fomos um grupo de pastores, pastoras, teólogos, teólogas para a cidade de Caracas. Fomos nos encontrar com os pastores das igrejas venezuelanas, nossos irmãos, num esforço de uma ajuda humanitária, essa que tem sido identificada como uma das maiores crises humanitárias do mundo contemporâneo. De 30 milhões de habitantes na Venezuela, quase 5 milhões já deixaram o país. São migrantes, são refugiados. Estávamos ali tentando discernir como podemos nos mobilizar para abençoar os nossos irmãos e aquele país e aquelas igrejas da Venezuela. Ouvindo aqueles irmãos pastores, eu perguntei a um deles, a sua igreja tem pessoas passando fome? E ele disse, sim Ed, na minha igreja tem famílias que às vezes não tem uma refeição no dia. Elas passam um dia sem uma refeição sequer. Na minha igreja há famílias que os pais deixam de fazer uma refeição para que os filhos tenham pelo menos uma refeição ao dia. Eles não têm água, eles não têm luz elétrica, eles não têm combustível para o transporte. E um daqueles pastores falou comigo, dizendo: há mais de três meses que eu não falo com Deus. Porque eu não sei o que falar com Ele mais. Eu não abro a Bíblia. Eu não oro. Eu não busco a Deus. Porque eu tenho medo de abrir a minha boca e falar com Deus, eu tenho medo do que eu vou falar. Eu tenho medo de não gostar de ouvir o que eu vou falar para Deus. Eu tenho muito medo que Deus também não vá gostar de ouvir o que eu tenho para falar para Ele. Então eu fico quieto, eu não falo, porque eu não sei o que dizer para Deus. Há mais de três meses que eu não tenho força sequer para buscar a Deus. A única coisa que nós podemos fazer... Quando nos deparamos com pessoas assim é abraçá-las e dizer a elas você não tem forças para buscar a Deus, mas Deus está sustentando você porque Ele é o Deus de toda a consolação. Você talvez não perceba, mas Ele está aqui com você. É o apóstolo Paulo dizendo, eu estou esgotado, eu estou sem ânimo, eu estou para além das minhas forças. E nesses momentos, nós dependemos absolutamente do favor e da bondade de Deus que nos sustenta na palma de sua mão. Mas o Paulo diz mais, ele diz, Deus é o Deus que ressuscita os mortos. E isso é extraordinário. Por quê? Porque nós pensamos na ressurreição dos mortos, como a ressurreição do último dia, depois da nossa morte física, Deus vai nos ressuscitar. E é verdade, Deus é o Deus que vai nos ressuscitar, não nos deixará na morte. Mas o Deus que pode nos dar uma vida para a eternidade, Ele é o Deus que ressuscita os mortos, Ele é o Deus doador da vida. Ele é o Deus que ressuscita os mortos, inclusive da nova vida para aqueles que pensam que suas vidas chegaram ao fim. Porque há muitas pessoas que fisicamente não morreram, mas elas vivem, elas estão no corpo, elas estão vivas fisicamente, mas elas pensam que as suas vidas chegaram a um limite e que elas não podem esperar nada mais daqui para frente que não há novidade, não há cor, não há brilho, não há sabor, chegaram a, um, a um, uma situação da vida em que o cinzento se instalou e daqui para frente é tudo cinza, até que Jesus recolha, o que você espera da sua vida, Eu não espero mais nada depois dessa tragédia que veio sobre mim, depois desse mal que se me acometeu, depois dessa dificuldade que eu enfrentei, depois, depois dessa catástrofe que eu vivi, eu não espero mais nada, aliás a minha vida acabou, só estou esperando Deus me levar. Há muita gente que diz assim, eu, eu gostaria que Deus me levasse. Porque não tem esperança para um dia de amanhã. E vem o apóstolo Paulo dizer o seguinte, Deus é o Deus que ressuscita os mortos. São pessoas que estão emocionalmente, psiquicamente, espiritualmente mortas e precisam ouvir a voz de Deus dizendo, levante-se vem para a vida de novo. Eu te dou outra vida. Porque nós acreditamos na vida depois da morte, mas eu acredito também em muitas vidas antes da minha morte. Acredito que Deus me chama para novas vidas e que eu não sou a mesma pessoa a vida toda. Deus me refaz, Deus me faz de novo, Deus, Deus me reinventa e me convida para que eu me reinvente. Porque algumas coisas que acontecem nas nossas vidas nos mudam tão profundamente que não é possível nós continuarmos as mesmas pessoas. Não é possível que aqueles nossos irmãos da Venezuela, aqueles pastores com quem orei, chorei e que abracei essa semana, que eles continuem sendo as mesmas pessoas que eram antes de serem assolados pela fome e pela morte dos seus filhos. 25 crianças morrem por dia na Venezuela por desnutrição e fome. Não é possível que pastores que sepultam crianças continuem sendo os mesmos homens que eram antes de fazê-lo. Mas Deus ressuscita os mortos. Eu me lembro de Victor Frankl dizendo, se a situação é boa, desfrute-a. Se a situação é ruim, transforme-a. Se a situação não pode ser transformada, transforme-se. E ele disse isso enquanto vivia num campo de concentração nazista. Não é possível desfrutar de um campo de concentração nazista. Eu não tenho forças para mudar esse quadro, essa circunstância. Mas uma coisa eu posso fazer, escolher como viver aqui. Me reinventar aqui, de dentro do meu sofrimento e me fazer de novo. E essa é a beleza de Victor Franco no seu testemunho de que nós seres humanos nós somos abertos para a transcendência, para o mundo do Espírito, o Espírito que nos convoca, porque esse Deus que ressuscita os mortos nos dá um novo amanhã, nos dá uma nova vida. Então eu quero falar com você. Hoje à noite quero falar com você que carrega dentro de você uma culpa. Você que sofre, que você, você que acha que você merece sofrer. E que você tem que sofrer. E que você não merece ser feliz. Tem gente que acha que não merece ser feliz. Sabe quem acha que não merece ser feliz, por exemplo? Quem perdeu uma pessoa amada. Pessoas que perderam uma pessoa que amavam. Elas sentem que se elas forem felizes, elas estão traindo a memória daquela pessoa amada. Então elas acham que elas têm que ser infelizes o resto da vida. Que elas têm que viver de luto o resto da vida para honrar a memória da pessoa amada que se foi. Não! Deus não é o Deus do luto. Deus é o Deus da vida. Nós honramos os nossos mortos vivendo e vivendo abundantemente em homenagem a eles. Então eu quero falar com você que viveu uma tragédia no seu passado e que a sua tragédia decide como é que é o seu tempo presente. Deixa a misericórdia de Deus banhar essa tragédia e deixe Deus dar vida de novo para você. Quero falar com você, que não tem forças. Você que está dizendo assim, Ed, você leu meus pensamentos, você ouviu minhas conversas, alguma, alguém contou para você? Porque é exatamente assim que eu me sinto. Eu me sinto esperando Deus me levar e eu até gostaria que Ele me levasse. Eu faço a você uma exortação em nome de Jesus. Clame ao Deus de toda a consolação, porque Ele vai... Manifestar-se forte na sua fraqueza. Isso que testemunha o apóstolo Paulo. Quando eu sou fraco, é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Por isso ele diz algo tão lindo no capítulo 4, versículo de número 7. Temos o tesouro que é Cristo Jesus em nós, num vaso de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Abra a sua vida para o poder de Deus e clame para Ele, Ele que é o Deus, Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus Ele é o Deus de toda consolação. Abra sua vida para Deus. Eu quero falar com você que acha que não tem futuro, e que você já viveu tudo que tinha para viver, e que depois de alguma coisa que aconteceu que vier é lucro, mas você não tem muita expectativa para a vida. Você que está vivo, mas emocionalmente está morto. Você que está vivo, está viva, mas emocionalmente está morta. Deixe Deus dar ordem de vida para você. Deus ressuscita os mortos. Deus dá novas vidas. Quantas vidas forem necessárias. Quantos recomeços forem necessários. Deus está de mãos estendidas para nós hoje à noite. E eu queria convidar você a vir aqui à frente orar. Quem virá aqui à frente orar? Você que vai dizer assim: Eu precisava ouvir isso essa noite. Essa palavra foi de Deus para mim. Eu quero me colocar diante de Deus. Então, pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Nós vamos clamar ao Deus que é o Pai das misericórdias. Nós vamos clamar ao Deus de toda a consolação. Nós vamos clamar ao Deus que ressuscita os mortos. Pode sair do seu lugar e vir aqui, vamos ficar em pé. E vamos cantar um louvor ao Senhor e clamar por Ele juntos. Obrigado Senhor pelas tuas promessas. Que o Espírito de Deus traga ao seu coração, a sua memória. Especialmente de vocês que aqui à frente estão, quais são as promessas de Deus? Que o Espírito de Deus relembre as promessas de Deus para o seu coração. Obrigado Senhor, obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, porque a Tua bondade e a Tua benignidade duram para sempre. Obrigado Senhor. E juntos nessa noite, mais uma vez, como Tua igreja, como teus filhos, tuas filhas, nós que te invocamos, como Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai, como o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação, o Deus que ressuscita os mortos, nós clamamos hoje pelos que sofrem, pelos que choram, nós clamamos pelos que. Estão atravessando dias de tribulação, estão sendo amassados pela vida. Nós clamamos por estes, Senhor, por estes cujas forças já se vão e que estão já além de sua capacidade de suportar, é por estes que clamamos Senhor, por estes que têm contra si uma sentença de morte que estão assombrados pela morte, da palavra de vida, ordena a vida, ordena cura para o seu corpo físico, ordena cura para a sua alma, para as suas emoções, ordena, Senhor, cura para o seu espírito, faze-os de novo, chama-os para a vida, tu que és o Deus, doador da vida, concede nova vida àqueles que clamam a ti nessa noite. Estende a tua mão Senhor, estende a tua mão Sustenta os fracos Coloca em pé novamente os que estão abatidos e caídos Interrompe Senhor processos de morte Interrompe Senhor processos de morte E ordena vida E começa a coisa nova para tantos aqui nessa noite e tantos a quem esta palavra há de chegar, que seja a palavra de vida para a glória do teu santo nome. Derrama cor, muitas cores, sabor e muitos sabores, muita luz, muita alegria, a paz do teu Espírito Santo sobre a tua igreja e sobre tanta gente que clama olhando para o céu e que só tem o Senhor a quem recorrer. Dilata o nosso coração e usa os nossos braços como Teus braços, a nossa boca como Tua boca, o nosso colo como Teu abraço. Te pedimos assim, Pai, dá-nos o privilégio de amar em Teu nome, amar com o Teu amor. Dá-nos o privilégio da generosidade, da solidariedade, dá-nos encher esse mundo desta Dessa onda maravilhosa do Teu amor. Despede-nos com a Tua paz que excede todo entendimento. Despede-nos com a alegria do Senhor. Leva-nos para um novo dia, um novo tempo. De contentamento, de vida de glória, de serviço. Para a honra, para a glória, para o louvor do Teu nome. Te pedimos assim em nome de Jesus. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, amém, amém.